0: Друзья, добро пожаловать, доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни находились, добро пожаловать на наш молитвенный эфир. По средам вы примите сил. Меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором церкви «Надежда» здесь в городе Чикаго. И мне очень приятно, что вы присоединяетесь к нашему эфиру. Кто-то из вас в прямом эфире, кто-то из вас в записи, многие из вас комментируют наши публикации. Я благодарю вас за добрые отзывы, за вашу молитвенную поддержку этому служению. Это служение приносит благословение мне, мне это придает силы. И многие из вас пишут то же самое, что вы были благословлены, что вы чувствовали Божье присутствие, когда вы смотрели, когда вы молились вместе со мною и с другими участниками этих встреч, потому что здесь нахожусь не я лишь один, но многие из Наших друзей, многие из верующих находятся в разных городах, в разных странах. И в это же время они тоже молятся вместе с нами. Хотелось бы узнать, как у нас включена наша трансляция. Если вы меня хорошо видите и хорошо слышите, поставьте оценку от 1 до 10, чтобы мы могли бы наладить с вами связь. Я также вижу ваши комментарии, ваши просьбы молитвенные. Я молюсь о них. Если вы хотите, чтобы я озвучил их здесь, в этом эфире, вы можете всегда написать этот комментарий. Если вы пишете его публично, все его видят, то есть я пойму, что я могу его озвучить и здесь, когда мы молимся в этом эфире. Вау, здорово, добро пожаловать, я рад видеть вас, только нас и, и, и любовь, а, Арсен, спасибо, Алла, Светлана, Виктор, а, кто у нас еще есть, Роман, спасибо, ребята, за то, что вы присоединяетесь, и когда вы присоединяетесь к молитвенным встречам, вы не просто делаете что-то хорошее для себя, прежде всего, вы Показывайте свою верность и послушание Иисусу Христу, потому что это Он нам заповедовал молиться. Не просто советовал, не просто поощрял, это была заповедь. И сегодня мы как раз посмотрим, поговорим о том, зачем Иисус вообще сказал, что нужно закрывать дверь за собой, когда ты должен молиться или обратиться к своему Небесному Отцу. Зачем закрывать дверь? сегодня мы об этом поговорим давайте мы помолимся и начнем господь мы благодарим тебя и возносим тебе хвалу и славу ты наш бог и сейчас я благодарю тебя за каждого участника этой встречи прибудь с нами когда мы будем открывать слово твое когда мы будем говорить о тебе чтобы еще ближе мы могли бы стать к тебе еще теснее могли бы стать наши отношения с тобой благослови и услышно своими иисуса христа аминь аминь ребята добро пожаловать как минимум 15 человек сейчас находятся Здесь, в нашем эфире, прямо сейчас, как минимум 15 человек, кто-то из вас смотрит на ютубе, я всегда благодарен вам за лайки, комментарии и репосты на фейсбуке, и это не просто ну, какие-то рейтинги нам создает, прежде всего это помогает большему количеству, числу людей увидеть эту публикацию. То есть, по сути, вы не продвигаете публикацию нашей церкви, вы продвигаете Царство Божие, потому что есть возможность, что люди, которые не знают Бога, через эти публикации могли бы познакомиться и узнать, и прийти чтобы быть спасенным. Поэтому, если вы что-то пишете, я благодарен вам. Если вы лайкаете и можете сделать репост, зашерить, это будет большой помощью в нашем служении. А наше служение – это исполнить волю Божию. Поэтому мы встречаемся, мы молимся, мы обсуждаем библейские истории, библейские тексты. И сегодня как раз мы с вами посмотрим на Евангелие от Матфея. Это шестая глава, вы можете открыть. Обычно в эту главу мы знаем, well, прежде всего мы знаем, что это Нагорная проповедь, но прежде всего мы знаем Евангелие от Матфея, потому что там записана молитва «Очи наш». Но очень часто мы пропускаем, ведь очень наш» начинается с 9 стиха, очень часто мы пропускаем первые или стихи, которые предшествуют о молитве очень наш». И как раз сегодня мы об этом посмотрим. Итак, однажды ученики Иисуса попросили Его научить их молиться. Это интересный момент, потому что их просьба была не от того, что они не умели молиться. Ведь с детства да? это был Божий народ: в еврейских семьях детей учат молиться. Я уверен, что многих из вас. Кстати, напишите, кто научил молиться вас. Кто был вашим можно сказать, духовным наставником, кто научил вас молиться? Ну, наверное, в моем случае это были мои родители папа и мама, кто научили меня молиться. Также было в случае с учениками. Они росли, ну, если нашим языком, в верующих семьях. Они заучивали целые отрывки из псалмов и других мест Писания и молились. Ну, многие псалмы, мы знаем, что это были молитвы. Они их заучивали, молились. Они умели молиться, но в то же самое время они видели, что в молитвах Иисуса было нечто, что для них было новым не совсем понятным, и поэтому они просят Иисуса научить их молиться. То есть, другими словами, они должны были признать, что их молитвы не работали. Другими словами, они должны были признать, что они не умели молиться. Если я молился всю свою жизнь, да, и вдруг я прошу кого-то из вас научить меня молиться, это означает, что я признаю что я молился неправильно, или что мои молитвы не работают. И очень часто мы именно так себя и чувствуем, мы молимся, но не получаем ответа. И нам кажется, что наши молитвы не работают, или мы не умеем молиться. Одно из двух. А представьте себе учеников, их родителей, их прародителей, как вы думаете, О чем больше всего они молились? Напишите в комментарии, как вы думаете, о чем больше всего они молились? И пока вы отвечаете, ну, извините, э, я ваше время уважаю, поэтому не хотелось бы очень долго э, ждать ваших ответов. Но я думаю, а вы, кстати, со мной согласитесь или нет, я думаю, что больше всего они молились об освобождении от захватчиков. Что это было за время? Они находились, ну, по сути, не в рабстве, но под правлением Рима. Согласны вы со мной или нет? Напишите «да». Если вы тоже согласны и верите, что свобода от Рима была основным предметом их молитвы, что они просили Бога о свободе, где они могли бы полноценно, без ограничений жить, процветать, поклоняться Богу и служить Ему. Представляете, они молятся от освобождения от Рима. Год. Два года молится, Десять 10 лет. Сто лет. И ничего не происходит. Как вы будете себя чувствовать, когда вы молитесь о чем-то десятилетиями, и ничего не происходит? И поэтому они говорят, Иисус, научи нас молиться. Похоже, что наши молитвы не работают. И вот Иисус начинает здесь в 6 главе, в 6 стихе, посмотрите, даже в пятом стихе. «И когда молитесь, не ведите себя, как лицемеры. Они любят молиться на виду у людей, стоя в синагогах и на перекрестках. Поверьте мне, в этом и вся их награда, или в другом переводе, они уже получили награду свою. Но прежде всего мы видим, что Иисус не терпит тех, кто притворяется, поэтому Он их называет лицемеры, то есть они прячут свое истинное лицо. Тех, кто думает, что они лучше других. И причина, по которой Иисус открыто обличает таких людей, это то, что Он знает их сердце. Он знает их настоящие намерения, поэтому их награда уже известна. Никакой награды у них не будет. Они хотели внимания, они его получили, но от людей, а не от Бога. Бог недоволен такими молитвами. А дальше Иисус говорит в шестом стихе. «А ты, когда молишься, войди в свою комнату и, затворив за собой дверь, «Помолись Отцу своему, который и в тайном месте присутствует, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе или вознаградит тебя». Во-первых, Иисус подразумевает эти слова, когда Иисус говорит «а когда ты молишься?». Видите, здесь не стоит слово «а если вы будете молиться», Иисус говорит, когда вы молитесь, то есть Иисус подразумевает, что ученики Его должны были регулярно проводить время в молитве, или точнее даже сказать, регулярно отводить, выделять время в молитве. Вы замечали, что многие из нас постоянно говорят, у меня нет времени молиться, я не могу найти время, и это правда, мы не можем его найти до тех пор, пока мы его не выделим. Когда вы выделяете время, вам не нужно его искать. Замечаете? И это относится сегодня к нам, к ученикам Иисуса Христа. Когда мы говорим, что у нас нет времени молиться, мы должны выделить. Иисус говорит, когда вы молитесь. Это означает, что мы постоянно должны проводить время в молитве. Хотите ли вы, чтобы молитва стала важной частью вашей жизни? Если вы хотите добиться успеха в какой-либо области, например, играть на пианино, баскетбол, фитнес, что нужно делать? упражняться в этом регулярно. Если человек относится к чему-либо серьезно, он обязательно найдет для этого время. Не так ли? Очень важно найти постоянное время для молитвы, потому что без этого молитва не будет для нас доброй привычкой. Если мы хотим жить в Божьем присутствии, то нам что необходимо отгородиться от мира и раз в день ежедневно настраиваться на Бога, настраиваться на его волну. Нам необходимо на это время отложить прочие заботы, да, свои какие-то дела, сфокусировать свое внимание на Боге, смотреть на него, говорить с ним, слушать его, пребывать в молчании перед ним. И важно не только выбрать постоянное время для молитвы, но и найти соответствующее место, Некоторые молятся в людных местах, на собраниях, во время приема пищи, чтобы другие их видели, слышали или считали религиозными, как это было здесь с фарисеями. Но молитва, прежде всего, Иисус говорит, это не спектакль. Мы молимся не для того, чтобы выставить на показ свою духовность. Иисус советовал никогда этого не делать. Поэтому он говорит, когда молитесь, войдите в свою комнату и заприте дверь. Найдите уединенное место». Что бы это ни было, может быть, у вас есть уединенная комната, может быть, это где-то зал, может быть, это где-то проходная, но найдите время и место, где вы будете наедине с Богом. Поэтому я часто повторяю, здорово, если вот вот эти 40 минут, которые мы проводим вместе, вы можете провести где-то в уединении, где вас ничто не отвлекает, где мы можем настроиться и наиболее эффективно Провести время в молитве. Почему уединенность так важна? Почему нужно запирать за собою дверь? Ну, практическая сторона уединенности важна, но мне кажется, есть и более глубокая мудрость в совете Иисуса найти уединенное место. Что говорит Иисус в шестом стихе? «Помолись Отцу Своему Небесному». Представь свои просьбы Отцу. Помолись Отцу. Вы заметили, Иисус не говорит «Помолитесь Мне» или «Моей Матери», или «Святым», или чему-то еще. Молись напрямую Небесному Отцу. Когда Иисус называет Бога Отцом, Во-первых, это это просто взорвало понимание и сознание учеников. Помните, мы в тот раз сказали, что нигде в иудейской литературе Бог не назван Отцом, а здесь Иисус называет Бога Отцом. Это показывает характер отношений. Когда вы молитесь Отцу Небесному, это нечто близкое, это нечто драгоценное. И согласно э, словам Иисуса, Здесь в шестом стихе Иисус видит, видящий тайное. Иисус видит, и то, отец видит то, что делается тайно и вознаградит тебя. Вы слышите? Отец Небесный видит, когда вы обращаетесь к Нему. Молитва в тайной комнате вознаграждается Небесным Отцом. Поэтому прежде всего Иисус говорит, уединитесь. И то, что вы делаете, Отец видит. И за это вы будете вознаграждены. Ну иногда, как людям, нам нужно, ну, какое-то слово похвалы. И Иисус говорит, если вы хотите слово похвалы, не ищите его от людей. Если вы хотите вознаграждения, ищите его у меня. Но ну, опять же, это не должно быть вашей целью или мотивом, но Отец обязательно вознаградит, когда вы ищете его, когда вы обращаетесь к нему как к Отцу, то есть к чему-то, кто близок. Господь всегда близок к нам, да, Господь близок к сокрушенным сердцам, Господь близок, и когда вы наедине с Ним, вы можете пережить, его присутствие. А потом Иисус говорит о том, чего не стоит делать в молитве. Иисус учил последователей не только молиться в тайне, но и быть искренними в молитве. И в седьмом стихе он говорит: «Молясь же, не твердите пустых слов, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны». Согласны ли вы, что многословие это не то, что ожидает от нас Бог? Длинные молитвы это не то, что ожидает от нас Бог. Язычники верили и думали, что будут услышаны благодаря Своему многословию. Да, то есть бывает у нас такое, что вот нам кажется, что нам нужно больше сказать, чтобы Богу объяснить, чтобы Бога даже убедить, чтобы даже нужные слова подобрать для Бога, чтобы Он понял, иначе не получится. Иисус говорит, не занимайтесь болтовней. Не используйте заученные фразы и не повторяйте их снова и снова, как какое-то магическое заклинание. Не повторяйте бессмысленные фразы снова и снова. Многократное повторение одного и того же не заставит Бога сделать что-то. Знаете, у нас с вами появился в молитвах священный лексикон. Многие научились выстраивать эти фразы в определенную последовательность и называют это молитвой. Многие даже не задумываются о смысле сказанного. Пожалуйста, многие молятся, Боже, прибудь со мной сегодня. Боже, прибудь со мной в дороге. Боже, не оставляй меня. Но так и хочется спросить, зачем вы просите Бога сделать то, что Он и так уже делает? Помните, в Матфея 28 глава, последние стихи, Иисус говорит, «Я с вами во все дни до скончания века». В Евреям 13,5 Бог говорит, «Не оставлю тебя и не покину тебя». В Иоанна 14,18 Иисус обращается к ученикам с такими словами, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». А помните одно из имен Иисуса какое? Эмануил. Что значит «С нами Бог». Нам не нужно просить, чтобы Бог был с нами, потому что мы уже члены Его семьи. Нам скорее стоит молиться о себе, чтобы мы осознали Его присутствие, чтобы мы были уверены в этом. Бог никогда не оставляет нас. Он всегда с нами. Если вы чувствуете эту пропасть, это потому что мы оставляем Бога. Поэтому просить Бога быть с нами – Когда он и так с нами, это один из примеров болтовни, многословия. Бог не ожидает от вас услышать множество впечатляющих фраз. Знаете, я слышу людей, которые говорят, «Я не могу молиться так красиво, как вот тот человек». И люди иногда чувствуют себя ущербно, что они не могут молиться так красиво, как тот человек. Господь не ждет услышать от вас множество впечатляющих фраз. Он не желает, чтобы вы употребляли слова без размышлений об их смысле, но хочет, чтобы вы просто разговаривали с ним, как с другом или отцом, искренне, уважительно, лично, честно. Его не интересует ваш запас фраз. В 62-м псалме говорится, изливайте перед ним свое сердце, разговаривайте с ним. Скажите, Господи, вот что я чувствую сегодня, я боюсь, я не знаю, как поступить. Я давно об этом думаю, Господи, что ты мне скажешь по этому поводу? А это меня угнетает, а это меня расстраивает, или я беспокоюсь о чем-то, мне нравится вот это, говорите с отцом искренне. Иисус учил последователей молиться не только уединенно и искренне, но и особым образом. Но самое интересное, перед тем, как мы прочитаем молитву «Очи наш», в восьмом стихе мы читаем слова, которые просто озадачивают многих. Если это озадачило и вас, напишите, поставьте пару плюсиков. Смотрите в восьмом стихе, что написано. «Не уподобляйтесь им». Кому им? язычникам, да, которые думали, что в многословии они смогут как-то расположить Бога. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы нуждаетесь, прежде чем сами вы его попросите. Подожди, подожди. Отец уже знает о моих нуждах еще до того, как я о них попрошу. Отец уже знает. Так что мне теперь делать? Так что мне теперь не говорить ему о своих нуждах, потому что он уже знает их? Зачем мне тогда лишний раз его беспокоить, если тут написано, вы видите, Иисус говорит в 8 стихе. Отец уже знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы сами его попросите. О чем тогда молиться? Вы заметили, что для многих из нас молитвы сводятся к списку нужд. А если Господь уже и так их знает, что мне тогда делать? Может, тогда мне не нужно молиться. И мы все говорим и говорим о них, о своих нуждах. А оказывается, Отец уже знает. А если Бог знает заранее, тогда зачем молиться? А Иисус все равно молился. И он поощрял своих учеников продолжать молиться. Поэтому он говорит, когда вы молитесь. Но не думайте, что вы в молитве скажете что-то новое Богу. Он уже знает. Поэтому не нужно часами перечислять ваши нужды и, и убеждать Бога, что Бог знает уже. И он даже учит их молиться. Да? И он дает им пример молитвы, который мы называем Отчи наш» да, или «Отец наш» который пребывает на небесах. Эти слова говорят о том, чтобы вы никогда не забывали, кто Бог, а кто вы, что Он Отец ваш, что вы Его дитя, что Он он рядом, и Ему не безразличны вы. Может быть, у вас не было любящего отца. Может быть, не было матери. А может быть, сейчас у вас их нет, но у вас есть Отец Небесный, который любит вас ничуть не меньше, а даже больше, чем ваши земные родители и дальше смотрите отец наш небесный почитаемо да будет святое имя твое не превращайте свои молитвы в чтение из списка пожеланий поклонитесь в молитве перед Богом прославьте его в молитве остановитесь на секунду чтобы осознать кто есть Бог и кто есть вы, и тогда вы лучше осознаете и поймете, кем являетесь вы, для чего вы здесь, какая цель молитвы, если Он уже знает мои нужды, а Иисус все равно поощряет нас молиться, тогда мы должны осознать, а какая же цель молитвы, если Он уже знает мои нужды, и я ничего нового сказать не могу, поклонитесь Отцу, прославьте Его, вы лучше поймете, Чей образ вы носите? Чьи дети вы? А вот дальше следует то, чему мы с вами всячески сопротивляемся. Это цель молитвы. Да приди твое царство, и на земле да будет воля твоя, как на небе. Именно поэтому, друзья, нам нужно уединенное место и выделенное время. Вот почему мне нужно закрыть за собой дверь, оставить все, что на вас свалилось снаружи, все, что вас давит, все свои обязанности, дела, и молиться «Пусть придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небесах». Подожди, подожди, Твое Царство? Твоя воля? А что насчет моего Царства? «А что насчет моего желания? А что насчет моей семьи? А что насчет моей работы или поиска новой работы? А что насчет моего здоровья? А что насчет моих страхов? А на что насчет моих счетов? А что насчет моего ребенка, который даже не хочет меня видеть?» Иисус улыбается и говорит, «Уже все предусмотрено. Ваш Небесный Отец знает, в чем вы нуждаетесь еще до того, как вы его об этом попросите. О, точно! Я уже и забыл эту часть молитвы. Когда вы поклоняетесь Богу в молитве, когда вы осознаете, кто Он, с кем вы говорите в молитве, что еще остается сказать, как не «Да, Боже, Ты важнее всего, Твое царство пусть наступит, мое подождет». В Нагорной проповеди, помните, Иисус говорит Матфея 6:33: Ищите прежде всего Царство Божьего. Цель молитвы, друзья это настроить Свое сознание с Божьим, настроить свою волю с волей Божьей, с Его целью, вы слышите: цель молитвы это подчинить свою волю его воли, а не навязать свою волю его воли боже я хочу как хочешь ты молитва это не средство сдвинуть бога это средство быть движимым богом наша цель не убедить бога а позволить ему исполнить его волю в нашей жизни неделю назад, помните, мы разбирали с вами молитву Иисуса в Гефсиманском саду, если вы пропустили прошлую встречу, обязательно вернитесь назад, где Иисус молится и говорит, Господи, мне тяжело, я не хочу нести этот крест, не хочу пить эту чашу, но не как я хочу, а как ты хочешь, я принимаю твою волю, и очень часто мы пропускаем эту часть, потому что не готовы смириться, не готовы принять Божью волю в своей жизни. Боже, пусть будет Твоя воля в моей жизни, в моих отношениях, в моем доме, в моей церкви. Это сложно, но вот она цель молитвы, друзья, приблизиться к Богу, привязаться к Богу, чтобы Его воля стала моей волей в нашей жизни. И дальше он говорит, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Прости нам долги, как и мы прощаем должникам твоих. Исповедуйте ему свои грехи. Примите прощение. Продолжайте возрастать. Храните дух прощения к другим в свое сердце. И дальше не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Защити нас от искушений. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Завершите молитву поклонением. Это то, что мы с вами делаем. Если вы впервые сегодня с нами, это то, что мы сейчас будем делать. Мы заканчиваем нашу, а, наше размышление, и мы будем молиться. Мы всегда завершаем нашу молитву поклонением. Благодарите Бога за заботу о себе за возможность говорить с Ним в молитве. И когда вы в конце произносите слово «Аминь», это означает «Да будет так». Это означает «Вы соглашаетесь с этими словами». Какими словами? Чтобы наступило Божье Царство, чтобы Его воля исполнилась в вашей жизни. Молитвы, почитание Бога – это не список того, что нужно купить в магазине. Это больше, чем взывание о помощи, о силе, о милости, о чудесах. Подлинная молитва должна включать поклонение. Отче Небесный на небесах, Твое имя пусть будет свято. Второе, подчинение Его воли, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Просьбы, конечно. Господь заповедовал нам, просите, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Исповедание грехов, да, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот она, молитва Господа. Это замечательный образец молитвы, но она никогда не была дана, чтобы стать магическим заклинанием, способным привлечь Божье внимание. Иисус дал нам эту молитву не для повторения, Это здорово знать ее наизусть, молиться, но не повторением фраз вы думаете обратить на себя Божье внимание. Он предостерегал нас от бессмысленного многословия. Вместо этого Он дал нам образец, показывающий различные составные части, которые должны содержаться в молитве. И сейчас мы приступаем к этому времени, Когда мы молимся, мы с вами начинаем с прославления и хвалы. Очень часто мы сразу бросаемся в бой, просим Бога, представляем Ему свои нужды. Но сегодня вы еще раз увидели, почему важно остановиться и поклониться. Осознать, кто есть Бог, потому что это помогает осознать, кто есть мы осознать, что Он все уже предусмотрел, осознать, что Он знает наши нужды наперед. Поэтому лучшее, что вы можете сделать в молитве, это поклониться, прославить Его. Здесь в этом псалме мы читаем «Предстанем пред Ним с благодарением, будем с песнями хвалы приветствовать Его, ибо Господь Бог великий, великий Он Царь, Богов всех превыше». «Так пойдем же, ниц пойдем, поклоняясь Ему, преклоним колени наши пред Господом нас создавшим». Вот он наш Господь, вот он наш Господь, который который искупил нас, и за это мы Его славим. Давайте начнем нашу молитву. Если вы впервые с нами, я начинаю молиться вслух, а затем я сделаю паузу, остановлюсь, чтобы вы смогли прославить Его, сказать, за что вы Ему благодарны самостоятельно. Господь наш, Отец, пребывающий на небесах, спасибо, что мы можем называть Тебя нашим Отцом, что Ты близок к нам, что мы Твои дети, Ты создал нас, и Ты искупил нас. Поэтому мы возносим Тебе славу и честь. Мы благодарим Тебя, Отче. Мы поклоняемся Тебе. И мы учимся осознавать, кто Ты, великий Бог. И мы учимся осознавать, кто мы, Твои дети. И как любящий отец мы понимаем, что Ты переживаешь за нас, за своих детей. И ты желаешь нам лучшего. И ты знаешь наши нужды наперед, еще до того, как мы даже их озвучили. Благодарим тебя. Будь благословен, Господь. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Аминь! Аминь! Итак, вторая часть нашей молитвы – это покаяние. Покаяние — это то средство, благодаря которому связь между нами и между Богом остается чистой. Канал связи остается открытым, и Бог слышит наши молитвы. Он не отвращает от нас свое лицо, когда мы признаем свои грехи, когда мы раскаиваемся, когда мы сознаем и признаемся в своих ошибках и просим прощения. Как здесь мы читаем у Иоанна, если же мы свои грехи признаем, то Бог верный и праведный прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия. Вы слышите, Бог не просто готов простить вас, но в то же самое время Он очищает вас от вашего нечестия. А если Он очищает, значит Он забывает Помните, Он бросает наши грехи в пучину морскую. Давайте каяться. Не бойтесь признаваться перед Богом в своих ошибках и в своих грехах. Потому что Господь обещал, что Он благословит, Он простит и очистит нас. Конечно, многие наши грехи, они по своей природе тайные. Поэтому сейчас мы будем молиться индивидуально, каждый из нас, лично может представить свои грехи, раскаяться в своих грехах перед Богом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, мы в этой части переходим с вами, друзья, к просьбам. И когда вы просите, это не просто ваши желания, нужды. Это тоже верно. Но прежде всего вы исполняете заповедь, вы исполняете повеление Божье, потому что Господь сказал, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Я сейчас буквально смотрю на ваши а, просьбы, несколько из них хотелось бы а, озвучить. Алла просит молиться за дочку, чтобы Алочка получила визу за воссоединение семьи. Жанна просит молиться о муже, позитивный тест, чтобы Бог прошу, помог пройти через, через болезнь. Светлана просит молиться за детей всех возрастов. Спасибо вам, сестры. Смотрю дальше. Обязательно будем молиться благодарности. Спасибо за ваши благодарности. Сергей просит помолиться за его семью. Мы молимся, Сергей, за вашу семью. Марина просит, чтобы его воля пребывала в превыше нашей. Спасибо, Марина, за участие. Спасибо за чудесное размышление. Смотрю еще ваши просьбы, что мы могли представить их сейчас перед Богом. Если у вас что-то есть, вы можете прямо сейчас что-то указать или что-то написать. И мы будем просить, потому что Господь сказал просить. И мы будем просить. Господь, прежде всего мы просим, чтобы мы были послушными Тебе. Мы просим, чтобы в конечном итоге Твоя воля исполнилась в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Иногда мы просим то, что не на добро нам. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даже нам и не даешь это. Потому что Ты в своей мудрости видишь, что это не послужит к нашему добру, и Ты ограждаешь нас от этого. Иногда мы злимся или переживаем, что не получаем просимое, но в конце концов мы осознаем, что Ты лучше знаешь, что нам нужно. Поэтому мы представляем Тебе не просто наши желания, но наши нужды. Ты и так уже знаешь, но мы выражаем их, потому что наше сердце болит. И мы переживаем, переживаем за своих детей, переживаем за своих мужей, за своих жен, за своих родных, за своих близких. Наше сердце болит, поэтому, Господь, мы представляем Тебе эти нужды. Иногда нам кажется, что мы знаем правильное решение, но это не всегда так, поэтому мы представляем тебе эти нужды, чтобы ты сделал так, как угодно тебе. Иногда нам кажется сложно принять, что болезнь, разлука или даже смерть могут как-то собразоваться с твоей волей, но мы не знаем, Господь, всей картины, мы не знаем всей истории, мы не знаем конца. Поэтому... Мы просим, чтобы Ты дал нам силу довериться Тебе, дал нам веру просто довериться Тебе и принять это как от Тебя. Как бы нам ни было сложно, как бы нам не хотелось соглашаться с таким решением, принять это и знать, и быть уверенным, что в конце концов Ты все разрешишь. Нам все станет понятно в один день. Дай нам крепкую веру, наполни нас Духом Святым, чтобы Он вел нас по этой жизни, Господи. Я прошу Тебя за моих братьев и сестер, за каждого, кто молится в эту минуту. Ты знаешь их ситуацию, Господь. Ты знаешь те проблемы, которые они переживают, те конфликты, которые они переживают в семье, те сложности, те сомнения, болезни, которые они переживают. Исцели, Господь, пошли избавления, пошли здоровье. Я знаю, что Ты радуешься, когда мы можем наслаждаться тем даром здоровья, который Ты дал, когда мы наслаждаемся здоровым телом, здоровым духом. Пошли исцеление нашим душам, исцеление нашим отношениям с нашими мужьями, с женами, с детьми, с родителями, Господь. Удали ненависть, удали эгоизм, удали гордость, удали распри, удали зависть, удали подозрения, удали все это, Господь, и насади в нас любовь, насади в нас Твой мир, Твою радость, Господь, Твой Дух Святой. Дай нам единство. О многом, Господь, мы можем еще просить. И сейчас каждый из нас может попросить то, что у нас, то, что у вас на сердце. Господи, мы молились во имя Иисуса Христа, да будет Твоя воля. Аминь. Аминь. Если вы молились этими словами, да будет воля Твоя, то будьте уверены, что Господь с вами, не просто с вами, ситуация, в которой вы оказались, которую вы переживаете, она в Божьих руках. Поэтому Господь сделает наилучшим образом то, в чем мы на самом деле нуждаемся. И мы завершаем наше молитвенное время благодарностью. Павел говорит эти слова, «Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем». Господь знает, поэтому Он готов и может сделать гораздо большее, чем то, о чем мы можем помыслить. Давайте доверимся Ему и выразим Ему свою признательность и благодарность, что Он верен тем обещаниям, которые Он дал. Даже те обещания, которые еще не исполнились. Господь верен. Верите ли вы этому? Господь, мы благодарим Тебя. Пусть Твое царство и Твоя слава пребывают во вовеки. Ты великий Бог. И в Своей премудрости Ты видишь конец. Поэтому Ты все для нас предусмотрел. Мы благодарим Тебя, что Ты верен своим обещаниям, даже тем, что еще не исполнились. Ты творил в нашей жизни чудеса. Ты творишь, и Ты будешь творить, Ты будешь действовать в нашей жизни. Поэтому мы признаем Твое величество и славу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, я знаю, что мы немножко задержались, но я благодарен вам за то, что вы, мои молитвенные воины, мои молитвенные друзья, остаетесь верными, и вы продолжаете молиться. Если вы спросите, сколько мы еще будем молиться, Руслан, пока вы дышите, пока вы живы, продолжайте молитвы, не переставайте молиться о ком-либо, о чем-либо, продолжайте молиться, пока вы можете, молитесь. Спасибо еще раз за то, что вы являетесь вдохновением для других. И каждый ваш комментарий, если вы делитесь этим видео, это помогает другим людям тоже увидеть, присоединиться, быть частью этого молитвенного движения, молитвенного круга. И благодаря нашей верности Богу, я верю, что многие люди еще уверуют и будут спасены. Пусть Господь вас благословит и вознаградит вашу веру. Мы с вами увидимся в следующую среду на этом же месте, в это же время. Пусть Господь вас благословит.